0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Caffè Corretto Oggi parleremo di moda e marketing Però con noi c'è un ospite, un nostro amico Presentati Marco
1: Allora salve a tutti, io sono Marco Giannella Sono stato invitato non perché sia una brava persona o sappia fare qualcosa nella vita Ma l'unica passione, l'unico hobby che ho nella mia vita purtroppo E sottolineo purtroppo, e lo spiegherò dopo Sono le scarpe
2: Va bene, quindi possiamo partire con la sigla,
0: sigla con il nostro ospite oggi appunto rifletteremo di marketing e moda. Marco, parlaci un po' di te, qual è la tua passione e soprattutto com'è nata questa passione?
1: Allora, partiamo dal presupposto che sono del parere personale che a me, almeno per me, più che una passione è una malattia. Partiamo da questo presupposto perché <ride> è qualcosa che... Va oltre il materiale, cioè io ora do di mio cosa definisco cosa è per me una scarpa. Almeno, parere personale, va oltre un plastica pelle. Anzi, per fare i perfettini, sennò qui qualcuno si arrabbia. Pelle vera e non plastica. E ci allego i ricordi. Per me, è pure una scarpa che può essere, non deve essere per forza Nike. Perché al giorno d'oggi, credo che chiunque senta questo podcast ha sentito parlare di Travis Scott e tutto. Però, per me. Le scarpe non è qualcosa legato all'hype, non è qualcosa legato al... Oh, oddio, l'ha indossata Peppino Impastato, allora la voglio pure io. È un discorso di... Quella scarpa mi piace, mi piacciono i colori, può essere pure fatta da Antonio. La comprerei lo stesso, però alla fine... Il fatto che l'abbia fatta lui con le sue mani il fatto che io con Antonio ci ho condiviso qualcosa che sia sia avendo quelle scarpe addosso sia non avendole addosso è qualcosa che mi va a legare alla scarpa che quindi è qualcosa quel di più almeno per me che mi differenzia cioè nel senso che al giorno d'oggi purtroppo e sottolineo purtroppo stavo facendo un esempio più spodrato il fenomeno Jordan in, questo, in quest'ultimo anno oltre ad essere aumentato perché comunque c'è stata una produzione della parte di Nike enorme di sponsorizzazione enorme credo che non si sia mai vista tutti questi anni Credo che Antonio Può confermare benissimo Ma mm, ah, Andando oltre quello Faccio un esempio Travis Scott
3: Maison Couture Come No Non Maison Couture Maison Couture Come Dior c'è eh, com- J-, J Balvin
1: Cioè C'è quella cosa Che ormai va Oltre il Ah io Ho quella scarpa Perché ho dei ricordi Ormai si è arrivato A tal punto In cui Io voglio Che credo che sia L'esempio più conosciuto Io voglio Una Jordan Non perché Ah mi piace Io non sto parlando Del fatto storico eh Perché la storicità Di una scarpa È un discorso Io sto parlando Proprio del gusto personale al giorno d'oggi, che secondo me la maggior parte di compra. le Jordan non le compra per gusto personale, le compra perché ah, io voglio assomigliare a biscotti così vado dai miei amici e dico, uh, guardate ragazzi, ho oh, quella soddisfazione che poi è dura pochissimo. Quanto ti può durare un mese esagerando? Poi cosa ti rimane? Ti rimangono delle scarpe che uno probabilmente avrà pagato 800 euro e finisce là la storia. Beh, questo
4: per è mo- un tuo... puro hype e sì. l'hype per l'appunto si esaurisce con una facilità incredibile, secondo me, prima, an- ancora prima di. Di, una, di un rilascio Di una scarpa Secondo me L'hype Già si Si convince Ad esaurire Tutta la sì, questione L'hype di... eh, dura Secondo me Finché la scarpa Ancora è limitata A pochi fortunati Che l'hanno ricevuta Per chissà quale motivo
1: Che poi Io non potrei mai Commentare questo fatto Dell'hype Perché io Dell'hype Ci campo Al giorno d'oggi Cioè io lo disprezzo da una parte il, il discorso hype Ma da una parte Lo accetto Volevo
2: giusto dire una cosa Marco Tu vabbè Forse sicuramente Non come so come se ne abbiamo, Te l'abbiamo già chiesto Ma nel dubbio Te lo richiediamo mm. Tu di cosa ti occupi Cioè la, Le scarpe sono la tua passione Questo l'avevamo capito Si mm. nota Anche da come lo parlo Ma uh, cioè, tu di cosa ti occupi Come hobby Proprio effettivamente Come A hobby A di guadagno Ecco
1: Allora Come hobby Io non mi voglio consider- non mi- Allora Umberto Non mi devi far male però. Comunque
3: Comunque era quella che volevo dire anch'io, volevo dare un aggancio della serie, Marco. Questa realtà è come a te, come anche a tante altre persone, quella di sfruttare. Avevo appena
0: letto tutta, pure io il tutta punto. L'attesa, tutta
3: l'attesa, tutta l'hype, appunto delle scarpe per guadagnarci. Raccontaci un po' di questo. Allora, ovviamente.
1: come iniziate il tutto? Allora, partiamo dal esatto. presupposto che okay. non l'avrò detto fino ad ora, ma sì, ok, mi piacciono le scarpe. Ma anche se. Un... non è una parola brutta, però è vero. Sono un piccolo reseller piccolo. Nel senso che prendo una scarpina uh, Guarda l'ha indossata Trevis. Sco- cosa che non è mai vera Antonio mi conosce Non riesco ad arrivare a quei livelli E me la rivendo Rimani e... con i
3: piedi per terra Marco Anzi con i, I piedi, piedi nelle piedi. scarpe
1: tutto credo sia nato intorno al 26 novembre del 2006 Del 2006 Scusate un attimo 2016 2016 <ride> 6
2: anni, ragazzi. Sei anni. È una passione 100. che ti porti da sempre Nel
1: 2016 Allora che. ho iniziato come una cosa stupida e infantile Partiamo da questo presupposto Perché immaginate un ragazzino di 16 anni Pigro di suo Timido di suo Che vede un modo per guadagnare Facile Lo consideravo facile A prima botta lo consideravo facilissimo E che ci vuole? Prendi una cosa Giovedì alle 12 Prova a prendere una maglietta e la rivendi E eh, che ci vorrà mai È iniziato tutto così Quel giorno Mi ricordo che quel giorno io mi iscrissi dovunque Su qualsiasi gruppo Facebook, Twitter, Instagram Iniziai a seguire tutto il mondo possibile e immaginabile E di là iniziai un pochino con le maglie Supreme e Credo che abbia continuato per circa un anno Due anni A provare a rivendere le magliette Supreme Certe volte ci sono riuscite, altre volte no
2: Marco, um, nel tuo lavoro Fammi capire se è okay. veramente importante Comunque se, se è rilevante La parte social, quello che fai credo che sia Rilevante, ecco come si muove Quel mondo e...
1: Le scarpe il e social, soprattutto nel 2020 Ma nel 2019, prima non tanto Onestamente, si basa tutto sui social Perché alla fine siamo onesti Previ Scott, lo sto ripetendo per l'ennesima volta Ma è stato l'esempio più, proprio l'esempio spudurato Di come ha rivoluzionato Tutto, non è un discorso, ah guardate Un cantante ha fatto una collab con Nike, è stato un discorso. Io lui ha portato Nike e Jordan al massimo. Secondo a parer mio, dal punto di vista di vendite, sicuramente più di quanto abbia fatto Michael Jordan. E su questo verrò ucciso probabilmente da qualcuno per quello che sto dicendo. Però e' così ragazzi, cioè nel senso che l'esempio che posso fare dei social, l'unico esempio che non avrete mai sicuramente sentito, ah guarda stanno uscendo le Jordan per Travis Scott, attraverso Nike, ma attraverso la pagina Instagram della, sicuramente.
2: di quello che, con cui fai la collab alla fine.
1: Esatto, soprattutto l'hype che si sta portando lui, credo che al giorno d'oggi basti tutto, cioè, bast- cioè si anche più il lavoro che viene fatto e viene fatto più su colui che la sta facendo, quindi su Travis che viene fatto proprio dalla Nike
3: stessa. Il fenomeno che Marco citava, il Travis Scott Effect, effettivamente non va ad impattare più di tanto release successive di Nike oddio è possibile non per niente eh, c'è stata ben più di una scarpa in collaborazione appunto con il suddetto artista ma release passate scarpe che ormai sono uscite anche decine di anni fa e che lui tramite la sua pagina social appunto indossa e rimette in voga facendo salire il prezzo nel nel mercato secondario di 200 300 anche 500 euro
1: e io credo che questi basti quello che hai detto tu a valore ancora di più la mia tesi nel senso che al giorno d'oggi social fa più dell'azienda stessa perché facciamo un esempio le lobster non è che le lobster se non fosse stato per Ah guarda travis le indossate in una foto non mi ricordo manco quando l'ha pubblicata ma ne sono sicuro lo conosco sono quelle quelle scarpe sono salite da 300 euro quelle là, eh? la prima volta che se ne mise Da 300 euro a 1000 euro E il fatto che poi successivamente ci sia stato un effetto Che ha portato anche le altre Dunk A prezzi enormi Che sono prezzi improponibili ci fa, Ti fanno capire quanto sia forte un
3: social Anzi ma è stato proprio Travis A lanciare la mania delle Nike Dunk in generale È vero ha fatto salire alcuni modelli, modelli In particolare come ad esempio Le Lobster, le London Le Newcastle Però è stata proprio la moda delle Dunk Ad essere lanciata da Travis Il ritorn- perché effettivamente la moda delle Dunk faceva parte della cultura skate eh, agli inizi degli anni 2000 e soprattutto
4: io aggiungo sulla cultura skate la necessità della patta voluminosa cosa che invece anche nelle Nike diciamo moderne che avevano iniziato a vendere nel 2015 2016 era sparita la patta gonfia invece adesso sto tornando sui modelli, soprattutto quelli nelle collaborazioni infatti la collaborazione con Travis ha la patta gonfia che era un, un must per ogni skater
1: il vero problema secondo me al giorno d'oggi e lo dico io che ci guadagno non vi dico che ci campo ma ci guadagno quel poco e che sì, vengo viene come ha detto appunto giuseppe viene rimesso di nuovo la patta voluminosa ma il discorso è che non viene fatto su tutte cioè nel senso vi è sempre questa quantità limitata che è buona fino a un certo punto perché a parer mio il mondo del resell ormai Certi la considerano una bolla, però non lo è più al giorno d'oggi. Ah, Nel senso, che... cioè,
2: tu pensi che in questo periodo non si guadagna più come prima?
1: No, non volevo dire quello, Andrea. Volevo soltanto dire Quelle... che. Marco
3: voleva dire che è diventato un business a tutti è gli diventato
1: effetti un... e guarda che quello è il problema perché se noi andiamo a prendere Nike Skateboarding non pensate che ci stanno guadagnando i piccoli store, ma gli skater veri e propri non ci stanno guadagnando niente. Cioè, da,
3: Anzi, da diventare una cosa. i designer, no. gli artisti, da una, una cosa.
2: Esclusiva praticamente sta diventando una, una cosa una p- proprio di massa, una cosa,
1: una cosa troppo di massa. Andrea, perché se tu vai a valorizzare la Scapa, ma non vai a valorizzare la community che c'è dietro, hai fatto zero. Ma
2: tu parli della, dell'aspetto di marketing o proprio di passione? Io diciamo...
1: parlo di tutto, Andrea, perché ah. se manca la community, faccio l'esempio di Giuseppe perché è dell'Iena del disco, man- inizia a mancare la community skateboarding di Nike, hai perso tutto poi. Perché poi hai difficoltà a trovare chi ti propone la scarpa E fare le collaborazioni Però prima o poi la gente si stancherà del solito modello
4: Infatti vorrei aggiungere che Nel caso proprio della della Nike di Travis Non è stata rilasciata a negozi Diciamo chissà quanto importanti È stata rilasciata a piccoli negozietti di skate Perché appunto era rivolta proprio a quella comunità Insieme a questa scarpa Diciamo anche altre della linea skateboarding però
3: Per farvi capire bene di... Cosa significa esattamente piccoli store? Ci sono, sì, gli store skate, ma ci sono anche divisioni in tier di store, Marco lo sa bene. Ci sono tier 0, tier 1, cosa significano queste tier, Marco?
1: Le tier al giorno d'oggi, sì, esistono in poco più degli store che se tu sei tier 0 puoi ricevere delle scarpe ancora più esclusive, che poi gli store ci giocano molto su questo. Esistono gli store che fanno le persone serie giustamente salgono di tier, le persone invece che non rispettano le cose e scendono perché vendono da dietro oppure vendono a prezzi maggiorati, che, sia giu- che è giusto, eh? lo capisco, però secondo me vanno a dare una cattiva impressione qua- all'azienda proprio. Ne ho esempi, però non li citerò, però ce ne ho un bel poco di esempi, ma l'unica cosa positiva in tutto questo, che se non andiamo a prendere il discorso tier da parte dei negozi e non andiamo a prendere il discorso manco etico della community di skate come può essere negli altri negozi I negozi piccoli di skateboarding Io faccio un esempio a Criminal G Che è un negozio che si trova a Roma Di skateboarding ci sta guadagnando Nel senso perché L'unica cosa positiva in tutto questo È che i, i piccoli negozi Di skate ci stanno guadagnando Perché più gente va da
2: loro Cioè nonostante comunque esistano Possa comprare da internet eh, è sì, un Andrea, mercato cioè, è com... I negozi comunque vanno ancora in voga I negozi di skate No non, non è che Vanno in che voga, sono...
1: non vanno in voga. Andrea, è il discorso è che la gente. purtroppo scritta... è rimasta una cultura underground. Comunque, oh. l'ho scritto. Sotto... Io dico, nella parte meno male, ma manco assai più piuttosto perché purtroppo ormai non è tanto underground come
3: prima, ok? Beh, gli skater okay. sono rimasti underground, non si vedono. Sì, però al giorno d'oggi, purtroppo... Gli è, purtroppo, è stata sottratta purtroppo. la loro identità, ciò che li contraddistingueva. E Giuseppe lo sa bene. Sì, Vai, Marcos, diciamo che in un certo
4: in senso anche queste le Travis Scott hanno avvicinato non tanto alla cultura skateboard, più all'estetica dello skateboard in generale, perché diciamo è nata la figura del poser coloro i quali acquistano la scarpa per puro fascino ma non hanno nulla a che fare con il vero senso della cultura di quella scarpa cosa c'è dietro effettivamente
0: ragazzi comunque stiamo parlando di un argomento di cui voi e quattro siete molto ferrati io sono l'unico che non ci capisce nulla veramente nulla di questo mondo mi vesto come mi pare mi piace secondo il mio stile secondo il mio stile pseudo vintage
1: sei
3: bellissimo
0: eh, Marco per una, una persona fuori da questo mondo come spiegheresti la tua passione diciamo e come approcceresti se venissi fuori da appunto questo, questo mondo?
1: È difficile cioè, cioè devo essere onesto è difficile perché è tanto da dire cioè per se io dovessi definire che cos'è, cosa faccio è tanto cioè perché ci sono due punti di vista la maggior parte delle persone mi dice Marco ma tu prendi le scarpe solo per rivenderle oppure dici Marco tu a te piacciono le scarpe tu sei un pazzo maniaco Marco come fai a sapere che quella e quella scarpa scarpe a quanto si vende? Mm, chi non, non mi conosce proprio Tanto lo può vedere come un semplice Ah guarda stai prendendo e stai rivendendo delle scarpe Ma è qualcosa di molto molto di più Nel senso che ragazzi pure quella minima Jordan che mi passa fra le mani Pure se la devo rivendere Perché alla fine quello è quello che faccio Io compro e vendo scarpe Io pure la più stupida scarpa Io ce le leggo ricordi Io le poche scarpe che tengo Perché non pensate che ah ok io compro e vendo un sacco di Jordan Io ce ne ho solo una Jordan, Jordan per Nike SB New York to Paris io quella scarpa ragazzi vi ripeto se io amassi, amassi le donne come amo le scarpe uh, sarebbe tutto un mondo favoloso sicuramente avete visto l'episodio dei Simpsons quella che c'è proprio cioè come si chiamava Andrea sicuramente ha capito che episodio quella che girano tutti a fare girotondo giro tondo fra le colline ah
2: si sì, ho capito eh. Che fanno tipo il simbolo della pace, ho capito? Eh sì. Esatto, vabbè,
0: insomma. Cioè, cioè. Poi è strano
2: perché alla fine Marco. Uh, comunque metteremo nella descrizione la, la sua. Il suo profilo Instagram. Quindi per qualsiasi cosa potete chiedere a lui. Comunque in generale posta storie. Se, se. Per vendere. Insomma, quando deve vendere delle scarpe posta delle storie. Eccetera. Sapendo. Quindi comunque chi mi segue già lo ricondiviso più volte. Pubblica un
4: annuncio sulle storie, in breve.
2: Esatto. Cioè, comunque dicevo è strano perché alla fine. Tu ti occupo principalmente. Cioè ti piace proprio il fatto di uh, voler vendere, comprare, avere tra le mani tutte queste scarpe. Perché alla fine mm-hmm. non ne hai molte in realtà. Cioè non è un mare, una marea un... di paglia.
1: È un no, nel senso che ci sono vari processi per me. C'è il Ah guarda una scarpa. Ah, ho visto una scarpa. Ah, mi piace? Ah, ok, me la prendo. Però non me la mantengo perché ho bisogno di fare più soldi. Che poi sia ben chiaro, non è un discorso di soldi, ah perché io soldi, perché voglio farmi più soldi, voglio diventare sfera e basta. È un discorso che di indipendenza onestamente cioè devo essere onesto e, e sì ok un che bello le scarpe che bello rivendere che bello mi faccio i soldi ma anche un discorso avere una propria indipendenza che credo che alle da di vent'anni conti onestamente cioè avere quella cosa di potersi togliere lo sfizio che non siano scarpe perché purtroppo non mi girano in mente solo scarpe purtroppo sottolineo credo sia una grande cosa cioè tutto qua Non voglio farlo passare come cosa Ah Marco sei troppo profondo Cosa che non ci sarà Marco Dimmi amore
0: Se posso interromperti Io comunque non conosco questo mondo L'ho già detto prima Però Mm. come ne parli? Mi viene tanto voglia di entrarci, sì, di è... comprenderla la... a pieno Davvero e di poter capire.
2: È molto sì, coinvolgente, poi è un mondo veramente infinito. Credo che faremo sicuramente altri episodi in cui tratteremo magari ulteriori argomenti, magari più sulle Jordan, eccetera e lo rinviteremo Marco, tanto comunque ormai Come on, no. let me go
4: Diciamo collegandoci un po' anche al discorso che facevamo prima sullo skateboarding, diciamo la notizia del momento è quella che vede il passaggio da Carlyle Group a Vanity Fair eh, International del, del brand Supreme, quindi comunque un brand la cui storia comunque ci riconduce allo skateboarding, diciamo, gli appassionati vedono so, mh, sono preoccupati per il possibile cambiamento di questo brand sotto la nuova multinazionale. Diciamo, volevamo sapere cosa tu ne pensassi. Diciamo, Vanity Fair ha uh, acquisito precedentemente anche Vans e The North Face Che comunque sono brand che hanno Dopo il passaggio hanno subito Un leggero cambiamento di strategia di marketing O comunque anche del, del prodotto stesso Quindi diciamo Volevamo sapere la tua opinione su, su questo
1: Allora il mio parere personale Riguardo questo è che è stato un casino Fin dalla prima volta che è stato acquistato Da una multinazionale Perché da quando Supreme è stato acquistato Da una multinazionale Sia il discorso dell'hype fra virgolette, Si è andato a perdere Pepp- nel senso che sono state prodotte più quantità, quindi la gente era, era più come si può dire, facilitata a prendere i pezzi su prima. Famosa è la box logo, ok? Era molto più facile per loro. Quindi l'hype fra virgolette perché non mi viene come chiamarlo è andato calando piano piano e secondo me con l'altro acquisto da una parte di un'altra multinazionale oltre all'unica cosa positiva che può portare a delle collaborazioni già che ci sono state con Vans ancora migliori però il vero problema secondo me è il il discorso proprio street che si andrà a perdere perché se tu vai a vedere per esempio una collaborazione che fece con Vance nel 2014 è completamente diversa da una di oggi, va a mancare proprio l'identità di
3: Supreme.
2: Che poi piccola domanda, ma Vanity Fair sarebbe la rivista giornalistica?
3: Io suppongo sia parte della corporazione. Cioè è parte non... della corporazione Vanity sì, Fair, insomma. ok. Sì. Ma Sì, come va- cioè...
2: è un, un multibrand diciamo. Va? Ma diciamo che c'è questo problema principalmente per gli appassionati perché si va a staccare dalla, dalla casa Andrea, originale? Ti, o... Andrea,
1: in maniera molto più semplice senza fare un Discorsi fatti fino ad ora, c'è cioè una perdita di identità.
3: Cambierà l'azienda Beh, no, no, nel corso di sì,
1: Andrea? Cam- già è cambiata, passaggio. cioè, se vedi come era anni fa rispetto ad ora, tu dici che-, che cavolo è successo. Nel senso, che se ti vado a citare James Gebbia, se tu vai a vedere pezzi del 95-98, che vabbè sono passati vent'anni, però quando non hai più creatività, non riesci a avere più una tua identità e vai a riproporre l'Apple hoodie che è uscita nel 98, la vai a riproporre nel 2019. Capisci che c'è qualcosa che non sta andando.
2: Ma è dovuto cioè. a un non sapersi adeguare i tempi o sempre questi cambi di... A un discorso
1: di voglio vendere, voglio vendere, voglio vendere. Cioè è
2: sempre diventata più di massa, essenzialmente. Mm. Ma prima era più street praticamente, era più...
1: Estremamente, secondo me. Sì, Andrea.
4: Anche sì. perché basta pensare che gli skate, le tavole proprio che producono sì, vanno sì. sold out e... Molto, in maniera molto più lenta rispetto agli articoli d'abbigliamento in primo luogo Seconda cosa Chi l'acquista L'acquista per tenerla Appesa in camera Secondo me Esatto
1: Un o, esempio
4: principalmente... Un
1: esempio Proprio spuderato Di quello che è stato appena detto uh, Se non sbaglio Un anno fa Sono state vendute 100 deck Supreme A 100.000 euro Perché erano appese A delle pareti E uno ha deciso Di venderli tutti Cioè capito Si sta andando proprio A perdere l'entità Io Mi compro lo skate Di Supreme Perché voglio far vedere Che mi piace questa cultura Cioè può prendere due direzioni Ma io penso Che sarà quella più negativa O fare come stassi che alla fine, nonostante sia diventata comunque ormai un multi- è una brand sorta di,
2: o... è diventato un
4: ibrido in realtà. Vedete esatto. un po' quello che Però che comunque
1: porta. non ha perso mm. l'identità,
4: okay. sì, esattamente. Penso fosse l'esempio migliore da fare. Sì.
3: Dunque, ragazzi, in questo episodio abbiamo parlato davvero di un sacco di argomenti. Abbiamo fatto un piccolo insight sulla cultura skate. Abbiamo parlato di multinazionali e eh, eh, attualità. Abbiamo parlato anche di come l'hype e i social effettivamente influenzino le scelte di acquisto di consumatori odierni e in modo particolare abbiamo parlato di sneaker io direi che per oggi va bene così probabilmente ci sarà un prossimo episodio dove parleremo più nel dettaglio sicuramente eh,
2: è un argomento infinito quindi
3: eh sì infatti c'è davvero davvero tanto da parlare no, e speriamo che Marco ci potrà accompagnare nuovamente in un successivo episodio tu che ne dici Marco
1: io direi che se le domande me le farà solo Umberto probabilmente sì ci farò. Mentre... No, sì, io sarò
0: felicissimo no. di avere Marco come nostro ospite perché veramente ti fa capire quanto magari una cosa semplice come il vestirsi diventa uh, sensazione, emozione uh, nel comprare soltanto nella, nell'avere, veramente grazie e spero di che avremo di nuovo per uh, un'ampia spiegazione di altri casi e altre, altri brand e di collezioni appunto della, di scarpe appunto di moda in generale
3: Bene ragazzi, con la fine di questo episodio rimane soltanto una domanda da porsi, ma chi è che offre il caffè a questo? Questo, questo giro non può offrire
2: Marco perché non sto Andrea, soldi. Lo io. offro io va bene offro io uh... va bene il
3: caffè lo offre Andrea
2: lo offro io va bene ragazzi eh, un saluto grazie, per, grazie a
0: Marco di essere venuto beh grazie mille Marco e al prossimo caffè
2: tutto,
4: tutto, tutto, tutto. ciao <risosamente> <ride>